0: Herzlich willkommen in der Podcast-Show von Etre Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jakob, ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei ihrer Content Strategie. Aber um mich geht es hier heute gar nicht, sondern willkommen erstmal zu der Atrefor Show. Wir reden hier über Fashion, wir reden hier über Produkte, die Atrefor produzieren und ich werde nicht groß erzählen, sondern ich lade erstmal den den den, den Hauptgast sozusagen ein. Es ist der Geschäftsführer von Atrefor, es ist ein leidenschaftlicher Parkourläufer und auch ehemaliger Parkourcoach. Er lebt in einem Tiny House in der Schweiz. Es ist Pierre Biegel. Willkommen, Pierre.
0: Ja, danke, Jakob, für die schöne, tolle Anmoderation. Ja, sehr Radios. gerne. Schön, dass Willkommen. wir hier sind. Ja, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Wir haben gerade ein paar strenge Nächte hinter uns, weil die kleine oh. Fieber hat. So 40, 41 Grad, aber ist man sich manchmal gewohnt, nicht so viel zu schlafen, ne? Ja, es dir so, jetzt du, besser? Ich möchte das absolut kennen. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Also ihr geht es noch nicht so gut, aber mir geht es grandios.
1: Okay, cool. Ähm, wir haben ein bestimmtes Format geplant und zwar Produkt des Monats. Also wir möchten yes. einmal im Monat über ein bestimmtes Produkt von Etrefort sprechen. Also etwas, was ihr produziert habt, und wir beleuchten sozusagen die Hintergrundgeschichte von diesem Produkt. Also, was waren so Pain Points? Was ist passiert bei der Produktion, die spannend sind? Äh, was lief erstmal schief vielleicht auch? Äh, was war, was ist, das ist sozusagen das Making-of von dem, von dem Produkt. Und wir dachten, als Einstieg macht es Sinn, erstmal über die, äh, über eine bestimmte Hose zu sprechen. Diese hier. Die hat ja auch eine, einen bestimmten Namen. Das ist die Stretch Jeans EF-J2. Das ja, wäre auch okay. die erste Frage, also wie kommt man auf so einen Namen? <lacht> Aber da können wir gleich <lacht> einsteigen. Also das ist das ist zunächst mal das grobe Konzept. Wir, wir nehmen ein Produkt und sprechen dann über die Hintergrundgeschichte. Und genau. wir gehen wir sind ja live, das heißt, wir sind ja in der Facebook Gruppe von Atrefour, äh, @live auch auf deinem Facebook Profil und äh, auf LinkedIn. Das heißt, wenn es Fragen gibt, können alle, die das jetzt sich anschauen, Fragen stellen. Also zu dem Produkt oder für Pierre. Also egal, was es ist, schreibt einfach euer, euren Kommentar oder eure Frage in den, in, in den Kommentarbereich und ich sehe das und dann blende ich das auch ein. Also wenn, wenn es Fragen gibt, dann lasst uns gerne wissen und ansonsten habe ich meine Fragen und die arbeite ich dann durch, aber es ist natürlich ja. spannender, aus der Community Fragen aufzunehmen und diese Fragen zu beantworten. So, das ist so äh, als grobes Konzept geplant heute.
0: Gerne jederzeit Fragen reinwerfen, würde mich mega freuen.
1: Ja, Cool. cool. Okay, also als, also als erstes Mal, wo, warum also warum dieser Name ist, Stretch Jeans EF, also ich, ich, das Erste, was ich dachte, ist so R2D2, so von, von dem Kürzel her. Also woher kommt dieses
0: Kürzel? <lacht> ja, ja. also der Kürzel geht noch auf unsere Geschichte zurück, als Roger und Felix okay. die ersten Parkour pants released haben, da hießen die ähm, Parkour pants t T1, EF-T1 und EF steht natürlich für Etrefor, also sehr viele unserer Kunden der ganzen Community kürzen Etrefor mit EF ab, Okay. Und T1 bedeutet dann immer wieder das Wort, also J in diesem Falle Jeans und bei T1 war es T für Tracer, also ähm, Tracer, du hast vorhin Parkourläufer gesagt, ein Trasseur ist meistens auch ein Parkourläufer, also es ist so ja. das, das Wort in der Community drin und dann ist das Ganze T1 und wir kürzen unsere, unsere Namen der Produkte, das haben wir dann so weitergeführt, haben nicht spezielle Namen reingenommen, sondern haben quasi dann wie das Kürzel der jeweiligen Hose vorgenommen, also es wird auch die C1 geben, also das werden dann die Chinos Mhm. jetzt haben wir die J2, also die Jeans 2, das heißt quasi die zweite Generation der Jeans.
1: Okay, aber kann ich jetzt die J1 auch kaufen oder ist die jetzt, oder gibt es die nee, nee. nicht mehr?
0: Die gab es eine Zeit lang und die haben wir dann rausgenommen, also die kannst du nicht okay. mehr kaufen. Ja. Okay. Ich würde sagen, die, die J2, das ist immer so das optimierte Produkt und wir können dann halt nicht, wenn wir die J1 haben und dann das Produkt wirklich optimieren, verändern, neue Features mit reinbringen, dann ist es nicht mehr das gleiche Produkt. Und deswegen ja. gibt es dann das Produkt, Uh, Stretch Jeans eher 2 und uh, das wird dann so released und das alte lassen ah. wir dann auslaufen, bis die dann alle verkauft sind.
1: Okay, ja.
0: cool. Ja, genau. ja,
1: macht, macht, macht Sinn. Wir haben schon direkt eine erste Frage. Unglaublich. Ich, lasse, ich blende sie mal ein. Moment, ich gehe mal kurz zurück. Sehr gerne. Hier. Olaf Kulista Olaf, Solista. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hallo und guten Morgen. Geht es, geht es um Shoplösungen oder um die Produkte selbst? Wir sprechen... Um über die Produkte, die Ätre, äh, sorry,
0: Pierre <lacht> Was denn? Ja, ja, alles gut, alles gut, wir sprechen wirklich ja. nur über die Produkte selbst, Joblösungen sind wir ganz zufrieden, das klappt alles gut im Moment, äh, also daran haben wir eigentlich eher weniger Bedarf
1: mhm. Okay ja, Cool, wenn es äh, noch weitere Fragen gibt, gibt gerne Bescheid Okay, also wir sprechen über diese Hose, ich habe sie auch hier in schwarz, du hast sie in grau, ne?
0: Ja, genau, hier, die grauen von
1: Ich habe sie ja am Samstag, habe ich, hab ich ein, ein Päckchen von dir bekommen. Vielen genau. Dank erstmal dafür. Das Perfekt. war echt cool, das ist aufzumachen, dieses pa äh, Päckchen. Und mhm. äh, war mega. Okay, kannst du vielleicht erzählen, ähm, also wenn du sagst, J2, also hat das ja eine Evolution. G gibt es denn, also was für Änderungen hattest du denn jetzt, äh, oder hattet ihr eingebaut von J1 auf J2?
0: Es war fast nur der Stoff. Also wir hatten okay. bei dem ersten Stoff eher Probleme. Also unser Stoff oder unsere Produkte sind ja wirklich für Maximalbelastung bekannt. Das heißt, sehr viele machen damit Parcours, sehr viele gehen damit klettern, sehr viele tragen sie einfach jeden Tag. Und dafür ja. musste die eine gewisse, sagen wir jetzt mal, Stretchiness und Komfort aufweisen. Und bei der J1 war es so, dass der Stoff irgendwann, ähm, wenn man sie lange getragen hat, hier sozusagen drin gerissen ist. Also es gab dann so ja. kleine Löcher. Oder auch hinten manchmal, dass sich der Stoff hier aufgelöst hat. Und das kam vor allem bei Parkourläufern vor. Also die, die, die ja. Hose auch wirklich maximal beanspruchen. Ja. Und wir haben dann entschieden gehabt, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung dafür finden. Und haben die Hose dann noch ein bisschen stretchier gemacht. Und seitdem ja. wir das haben, ist sozusagen dieser Mangel dann ausgemerzt. Ja. 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 Also es gab dann noch bei der J1, die, ich glaube, das war Anfang 2018, wurde die das erste Mal released. Da gab es sie ja. nur in schwarz und die kamen dann gut an. Dann haben wir Ende Jahr 2018, ich glaube im November, grau und schwarz zusammen released. Das war immer noch J1 und hatten dann ein Jahr lang sozusagen diese Phase, wo wir getestet haben, okay, mit welchem Stoff reißt das auch nicht mehr und haben dann, ich glaube im Dezember 2019, die J2 released. Genau, also jetzt ja. ungefähr vor eineinhalb Jahren. Ja. Ja. Und äh, da ist jetzt vor allem die Änderung, auch jetzt bei den neuen Lieferungen die kamen, wir haben früher die schwarzen, du hast eine schwarze jetzt gerade, wahrscheinlich mit grauen Bänden, was noch ein großer, eine große Änderung ist, das war früher, war Orange so unsere Hauptfarbe. Die haben jetzt aber so in den letzten Jahren ein bisschen abgebaut, nicht mehr so viel in die Produkte einfließen lassen, deswegen gibt es jetzt auch die schwarzen Jeans mit einem grauen Bändel. genau. Mhm. Also, also nicht, nicht mal so viele Features abgedatet, das war wirklich nur der Stoff, damit wir diesen Fehler ausmetzen konnten, damit die auch wirklich für Extrembelastungen Belastungen weiterhin einfach halten.
1: Ja, wobei, also beim letzten Gespräch hattest du ja geme gemeint, äh, Parcoursläufer haben nochmal äh, Nochmal eine separate Hose oder also wo der Stoff noch mal dicker ist.
0: Also, ja, also ist das jetzt? Ja. Nee, das ist nicht die Hose, das ist wirklich eine Jeans. Okay. Jeder, der ja. gerne Jeans trägt, dem würde ich empfehlen, hey, kauft unsere Stretch Jeans, weil die sind unglaublich bequem. Wir ja. lehnen natürlich unsere Produkte. Für uns ist einfach wichtig, dass wir mit jedem Produkt sozusagen Parcours auch machen können. Ja. Und für das Parcours gibt es die ursprüngliche Hose oder das allererste Produkt, die Parkour Pens, EFT2 ist das mittlerweile. Und das sind dann wirklich Trainerhosen. Also, die haben eher den Baggy-Schnitt. Die sind dann wirklich aus äh, nochmal so ein bisschen dickerer Baumwolle, äh, haben mehr so diesen Trainerhosen-Style, auch diesen Schnitt und äh, vor allem auch den Stoff.
1: Ja, ja. Mega. Also, hier
0: hast du eine Jeans, vor allem die schwarze. Wenn du die jetzt länger trägst, die immer wieder wäscht, also die verliert dann auch ihre Farbe, die wird erst so in einem Jahr oder in einem halben Jahr so richtig diesen Jeans, dieses Jeans-Feeling bekommen, was man haben möchte, wenn man Jeans anzieht.
1: Ja. Ja. Genau. Ja.
0: Cool, mega. Ich fand, aber
1: ich fand dieses äh, Bändchen mega und ich, ich dachte mir so, von hinten nur die eine Seite. Ich dachte mir so, hä, warum das denn so? <lacht> uh, aber, irgendwie, aber irgendwie auch stylisch.
0: Okay, ja. Ist natürlich ja. nicht so style. Wir machen wenig Sachen nur aus Style. <lacht> Lustigerweise, das hat auch Funktionen. Ähm, ich kann es vielleicht mal ganz kurz erklären. Ja, ja. Wir haben das mit einer genau, Hose übrigens, wenn ich, wenn ich die Hose anziehe und im Parcours im Sommer ist es halt heiß, du bist unterwegs. Ähm, wir haben dann viele, die das Shirt ausziehen und deswegen gibt es immer einen T-Shirt-Halter, wo wir so. früher eigentlich quasi hier dann die T-Shirts auch reingemacht haben und so hing das dann ah. einfach. Das ist so quasi ein Stilelement geworden, das mega wichtig ist bei den Trainerhosen, dass wir aber in allen anderen Hosen auch weiterziehen.
1: Ja, okay, ja. also es ist gar nicht Style, sondern es hat eine Funktion. Okay, das war also mir so nicht bewusst.
0: Genau, hat schlussendlich diese Funktion, dass man da Sachen anhängen kann. Also ich kenne auch einen Filmer, der hängt da sozusagen eine Tasche dran. Wenn er die Kordel auch feste zusammenzieht, dann kann er eine Tasche dranhängen und hat da quasi so ein paar Film-Equipment-Sachen hinten dran. Also du kannst es natürlich dann brauchen, für was du halt möchtest. Ja, ja eine ganze Tasche, also nicht schlecht. Okay, cool. Ja, gut.
1: Und ähm, also gab es dann jetzt bei der Produktion oder bei, bei der Entstehung ähm, der Hose irgendwelche, irgendwelche Struggle oder irgendwelche Geschichten, die du, die du teilen möchtest oder teilen kannst, die so ein bisschen, so ein bisschen Insight-Wissen geben von, von deiner Arbeit bei Etreform?
0: Ja, ich habe es schon angesprochen so mit dem, mit dem Loch bei den Jeans ist echt so, wir, wir kriegen die und sind wirklich ziemlich zufrieden. Das heißt, wir haben da sehr selten was zu beanstanden. Ähm, aber vom, vom Produkt her hatten wir die, die, die J1 und irgendwann haben wir wie so nach drei, vier Monaten haben wir Feedbacks bekommen von den Kunden oder auch von den von den Influencern, von den Athleten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Hey, meine Hose ist gerissen, könnte ich mir eine neue schicken? Und dann sitzt du so da und dann denkst du so, ach du Scheiße, wieso ist denn jetzt die Hose kaputt? So nach drei Monaten, das ist ja nicht unser Ziel. Ja. Ähm, und dann fragst du erstmal, hey, was hast du mit der Hose gemacht? Wie hast du sie gewaschen? Also du musst dann irgendwie so versuchen, alle Faktoren ein, einzuschließen oder auszuschließen, dass es das und das und das nicht sein kann. Ja. Ähm, lustigerweise haben uns auch sehr viele Fahrradfahrer geschrieben, äh, dass die Hose kaputt gegangen ist, aber es ist natürlich, beim Fahrradfahren sitzt du auf dem Sattel und du hast auch diese Bewegung von, dass es diesen Teil hier einfach, wenn du wann du Fahrrad fährst, halt immer sozusagen so auseinanderreißt, ja. Und bei Parcours ja. ist es ja immer das Gleiche, du machst einen Sprung, ein Bein geht nach vorne, eins nach hinten und du hast quasi dann hier. Das heißt, hier wurde einfach alles unglaublich feste belastet. Ja. Ähm, und wir mussten dann, also wir sind dann auch nach Portugal gefahren, wir haben dann das eigentlich angeschaut mit der Produktion, wo könnte der Fehler sein? Haben uns gefragt, müssen wir das da verdicken oder wie müssen wir genau vorgehen, was müssen wir tun? Und es lief dann daraus aus, dass wir uns entschieden haben, okay, wir nehmen einen stretchigeren Stoff, der einfach diese Belastung länger aushält und ja. seitdem haben wir dann den Fehler auch wirklich ausgemerzt Ja, ja. Genau. ihr benutzt
1: ja für diese für diese Elastizität, diesen habe ich hast du beim letzten Mal schon gesagt, habe ich jetzt Elas, Elas, Elastan. 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 Elastan, genau, ja, ja. ja genau. genau, Elastan. Ja. Das ist ja, ja dieser, dieser Stoff,
0: der sozusagen die Hose so äh, dehnbar macht. Ja, genau. Also Elastan ist ein, man muss echt sagen, richtig cooles, richtig coolerer Stoff. Oder ja, Stoff. Ich kann nicht sagen Stoff. Oder ein richtig cooles Material, was man einsetzen kann. Ja. Oder was auch Gang und Gäbe ist in der ganzen äh, Kleidungsindustrie, sage ich mal. Damit ein Kleidungsstück überhaupt so eine gewisse Elastizität bekommt. Ähm, als Beispiel, wenn du nur ein, ein Produkt aus Biobaumwolle machst, ähm, nehmen wir jetzt mal einen Pulli oder was auch immer, können wir auch eine Hose nehmen, dann ist es einfach so, dass Baumwolle einfach irgendwann so ausbeult und das geht dann auch nicht mehr zurück. Also dieser Stoff, der dehnt sich aus, aber kann sich nicht mehr eindehnen, sondern Baumwolle bleibt dann einfach so, wie es ist. Ja. Ähm, kommt dazu, dass es einfach unglaublich steif ist. Also solltest du mal irgendwie nass werden, was auch immer, du kannst es fast nicht mehr ausziehen oder auch einfach einen Baumwolle-Pullover ohne irgendwas drin, ist einfach irgendwie mega schwierig auszuziehen. Oder schwieriger, ja. sagen wir jetzt mal schwieriger. Also ausziehen kannst du ja das alles. Und wenn du Elastan dazu nimmst, und das sind eigentlich ganz, ganz kleine Mengen, also jetzt bei den Jeans reden wir von 3% Elastan, glaube ich, ja, oder von den Chinos, aber es bewegt sich in dieser Größe. Äh, 2% Elastan, 2% Elastan sind hier drin. Und ja. bei Elastan, Elastan hat quasi die Eigenschaft, dass du Elastan das Achtfache auseinanderziehen kannst und wenn du es loslässt, geht es eigentlich wieder zurück in seine ursprüngliche Passform. Und das kannst du einfach beliebig oft machen. so Natürlich, irgendwann geht das auch kaputt, <lacht> aber es ist einfach diese Eigenschaft, dass du was so krass, also achtmal ausdehnen kannst und es dann quasi sich wieder auf die ursprüngliche Größe ähm, zurückbewegt. Und das ist der große Vorteil an Elastan. Mhm. Da achtmal? Es. Achtmal, sagt ja. man so. Ja, ja. Das der ja Wahnsinn. Ja, wirklich. Also, es gibt, wir, also Elastan ist halt sozusagen Polyester. Das ist eine Kunstfaser, die kommt nicht natürlich vor. Es gibt auch im momentan, also ich glaube, in Berlin forschen sie an so einer neuen, neuen, neuen Möglichkeit, aus, einem natürlichen, aus einer natürlichen Faser irgendwie so Elastan herzustellen. Aber es gibt einfach noch gerade keine gute qualitative Lösung, wo wir dann quasi ähm, das einsetzen könnten. Deswegen nutzen wir Elastan.
1: Mhm. Ja, mega, das war ja auch dann letztendlich das Ziel dass man, also wenn es ein Produkt gibt, das dem nahe kommt dass man das auch benutzt, also wenn das auf, mhm. äh, ich mal, auf natürlichem Wege einfacher produziert wird oder
0: biologisch besser abbaubar benutzt, okay Ja genau, also das Ziel ist natürlich schon da immer wieder hinzuarbeiten, das ist jetzt bei Elastan nicht der Fall aber sobald es so eine Faser gibt möchte ich unbedingt als halt so, äh, so Nutzer möchte ich unbedingt solche Fasern testen solche Jeans machen lassen und dann werden wir genau sehen, wie das dann auch wirkt und wie das ankommt. Ja. Ziel ist einfach nicht, ja. dass du was kaufst und dass das nach, sagen wir jetzt mal, drei Monaten so ausgebeult ist, dass es dir nicht mehr gefällt, sondern dass du auch gerne dein Kleidungsstück nach einem Jahr noch aus dem Kleiderschrank rausnimmst, noch gerne anziehst. Ähm, ja, das ist einfach diese Langlebigkeit und das ist bei uns für uns bei Trifor unglaublich wichtig, dass wir diese Langlebigkeit mitziehen dürfen.
1: Ja, ja. ja. Okay, cool. Du hast schon ähm, angesprochen, das Feedback, das du bekommen hast bezüglich der Hose, das, das, ich finde das ein spannendes Thema, dass man das, also weiß ich jetzt auch nicht, da kannst du mich auch gerne korrigieren, aber bin mir nicht sicher, ob das so selbstverständlich ist, dass man dann, zum, also zum einen auf das Feedback erstmal hört, sich das anhört und das dann. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das jeder ja. so macht, und dann auch versucht wirklich auch äh, das Produkt sozusagen zu verbessern. Mhm. Äh, wie, ist das, ist das ein. Ist das etwas, das du, sag ich mal, täglich machst, also Sachen bekommst von anderen Menschen aus der Community und die dir Feedback geben und das irgendwie mit einbaust in die Produkte oder ist das, oder habt ihr da habt ihr das irgendwie strukturiert, dass ihr dann euch einmal im Monat alle Feedbacks, ein also euch anschaut und dann umsetzt oder daraus
0: äh, euch einen Leitfaden zieht oder wie, wie geht ihr da vor? Also wir haben tatsächlich viele Feedbacks zu allen Produkten so, also jetzt haben wir auch den Rucksack cool. Release, dann schreibt einer zurück, hey, ich brauche noch einen Bauchgurt oder ich brauche noch diverse Taschen, damit ich das ordnen kann, damit nachts Sachen rein können, also es kommen solche Vorschläge, wie ja. auch bei den Jeans und Chinos, bei den Produkten ist mehr so, hey, könnt ihr mal etwas in diesem Schnitt machen oder könnt ihr, was, könnt ihr eine Jeans in der blauen Farbe sozusagen ähm, rausbringen. Ja. Und ich denke, wir sind dann schnell im Antworten. Wir schreiben immer zurück, ja, das äh, entweder sind wir schon dran oder wir nehmen es gerne mit auf so in die in unsere Kartei, die wir dann haben. Oder ja. aber es gibt dann Sachen, wo wir sagen müssen, wie bei einem Rucksack, wenn man sagt, hey, ich möchte Taschen drin haben oder ich möchte einen Bauchgurt mitnehmen, dann ist es so eher das von, wir haben gerade unseren Rucksack released, vielleicht, wenn wir in der Version 3 umsetzen, dann werden wir das mit in unseren Brainstorming mit reinnehmen. Ich finde es einfach, wenn es ein Produktfehler ist, also sagen wir jetzt mal Produktfehler oder nicht, wenn es so krass beansprucht wird, dass wir merken, okay, es wird nicht den Ansprüchen der Kunden gerecht. Also ich sage mal, 95% Prozent hätten die J1 gereicht. <lacht> Bei ja. 5% sind aber die J1 kaputt gegangen. Dass wir uns gesagt haben, hey, wir wollen die auch dahingehend optimieren, dass die in dem Bereich nicht mehr kaputt gehen. Und ja. da haben wir einfach den Anspruch an uns als Etre vor, dass wir eben diese starke Beziehung auch zur Community pflegen, dass wir darauf eingehen. Ja,
1: ja, ja mega, cool. Ist jetzt und, nicht monatlich
0: äh, so, dass sie sagen, wir müssen jetzt das und das verändern, sondern es ist mehr so, es kommt in den Pool rein, zum Beispiel blaue Jeans, arbeiten wir schon lange dran, ähm, ob wir das in einer neuen Farbe releasen können, wo wir auch immer wieder Kunden haben, die nachfragen und dann sage ich, ja, hey, wir arbeiten gerade dran, vielleicht kommt es in einem Jahr und dann haben sie so ihre Antwort. Aber da ist mir einfach ganz wichtig, dass die auch wissen, sie können ja, jeder kann ja mit Vorschlägen kommen und wir gehen auch gerne darauf ein. Man kann es natürlich nicht gerade immer sofort umsetzen und manchmal muss man sagen, ja. hey, lohnt sich gerade nicht, das müssen wir ein bisschen zurückstellen.
1: Ja, das hatten wir ja beim letzten Gespräch. Also, dass du, wenn einer sagt, hey, kannst, kannst du mir die auch in blau geben, dass das halt nicht direkt umsetzbar ist.
0: Ja, das ist so, ja, die kann ich nicht morgen machen, wenn wir dran arbeiten oder wenn wir, dann dauert das vielleicht ein Jahr, eineinhalb und dann können wir es releasen, ja. Ja, ja,
1: definitiv. Okay, cool. Ich hatte noch, äh, ich habe es ich noch sozusagen im Original, ich habe es anprobiert, aber ich wollte es nochmal im Originalzustand <lacht> die Hose lassen. Perfekt. Und also so, wenn man sie sozusagen bestellt, wie sie dann bei einem auch ankommt. Und ich mag diese, diese, ähm, wie heißen die? Also, diese Hangtag. Die Hang Hang Hangtag. Ja. Okay, neuer Wortschatz, geil. Ich äh, bin lernfähig. Okay, und äh, da sind manchmal auch so Zitate, was ich cool finde. Ja. Und äh, das ist ein ganz cooler Moment. Vielleicht können wir uns auch sehen. Ja. Halte ich in die Kamera. We ja. believe in, in the Godness of humans. We believe in your inner strength. Kannst du das, also, ich meine, man sucht sich ja nicht einfach random irgendwelche Zitate aus und <lacht> macht die dann auf diese, auf diese äh, du hast sie genannt, sondern man, man hat das ja, man, man hat eine Intention dahinter. Kannst du das vielleicht äh, darauf kurz eingehen?
0: Mhm. Ich glaube, wir müssen die Modewelt verändern. Zwar, <lacht> ja, wir müssen einfach nicht nur, oder nicht nur unser ganzes Konsumverhalten müssen verändern. Zwar in die Richtung, dass wir uns fragen, brauche ich das Produkt wirklich? Und hilft mir das Produkt? Macht mich das Produkt in diesem Sinne stärker? Wo unterstützt es mich? Und mhm. da ist uns einfach extrem wichtig, dass wir mit Etrefort an, an der Stelle stehen, dass wir sagen, hey, stell dir die richtigen Fragen im Leben, weil dadurch wirst mhm. du den Unterschied in deinem Leben machen. Nicht umsonst drucken wir in unsere Kleidungsstücke, you make the difference oder auf die Hangtext solche Sprüche, Sprüche drauf, dass wir sagen, hey, wenn du ein Produkt anziehst, wenn du ein Produkt kaufst, dann liegt es an dir, erstens, wie du damit umgehst, wie langlebig es dann auch bleibt und ist so. Natürlich haben wir da unseren Anspruch auch, dass es die Qualität liefert, aber du musst ja auch damit ja. gut umgehen. Ähm, und indem du das Produkt anziehst, entscheidest du dich für einen starken und nachhaltigen Lifestyle. Und das ist für uns dieser Spruch, dass wir sagen, hey, uns geht es ums Gute im Menschen, dass wir sagen, hey Jakob, du bist ein starker Mensch. Wenn du die richtigen Fragen stellst und dadurch das Leben gehst, dann kannst du unglaublich vieles in deinem Leben bewegen. Und das wollen wir schlussendlich auch als Marke machen. Und im besten Fall das an unsere Kunden weiter transportieren.
1: Ja, ja. Und indem ich die Hose anziehe, hilft mir das auch, diese, mir diese Fragen zu stellen.
0: Ja, zu 100 Prozent. Ja. <lacht> ja, ich ja, denke nur schon mit diesem Feeling, ich denke, das ist, also das ist auch noch so eine Vision, die wir haben, dass wir das immer weiter, dass wir das immer ausweiten können. Dass du quasi. Ich, man kann es jetzt noch weiterführen, dass du Fragen bekommst oder dass du immer mehr Sprüche in den Kleidungsstücken entdeckst und, 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 Also es gibt überall so diese kleinen diese kleinen Steps, die du bei uns findest. Das kann man natürlich noch mehr den Kunden aufdrücken. Wir fahren es im Moment, sage ich mal, so auf einer eher vorsichtigen Schiene, weil in erster Linie interessiert dich natürlich das Produkt. Und ja. wenn du die Jeans ja. anziehst, dann muss auch die Jeans stimmen. Ja. Und wenn dir das alles passt, dann gehst du unglaublich krass damit im Alltag ab, also zu 100 Prozent. Nicht umsonst haben wir so viele Leute, die bei uns einmal einkaufen, nach drei Wochen bestellen sie nochmal, weil sie einfach das Produkt anziehen und denken so, hey, ich möchte mich abwechseln, ich möchte gar keine anderen Hosen mehr tragen.
1: Ja, ja. ja. Cool, geile Antwort. Äh, kannst du noch, also das ist, als ich das gesehen habe, musste ich ein bisschen an die koreanische Flagge denken, <lacht> äh, weil da hast du ja okay. auch dieses... Wie, wie heißt das? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich mache Taekwondo deswegen als Hintergrund äh, und es ist eine koreanische Sportart und deswegen sieht man okay, öfters die ja. koreanische Flagge und deswegen, ja. da gibt es, das hat ja sozusagen eine ein Systematik dahinter, aber kannst du das bei Edge of Four, das, das hatte ich noch gar nicht gefragt bei unserem ersten Gespräch,
0: also woher, also die Bedeutung zunächst mal. Ja, ich schaue mir jetzt gerade die koreanische Flagge an. <lacht> ah, okay. Du okay. Kann okay. Also, kannst ja auch einblenden. Ja, die hat, ja, kannst gerne. Die hat das Runde in der Mitte und dann rundherum sind auch diese Balken in dem Sinne. ne? Ja, genau. Ich kann zum im Logo. Äh, lässt es einblenden? Ja, Moment. Ja. Es ist gerade spannend, dass das Verhältnis her von den Balken eine ähnliche Dicke hat. <lacht> ja, ja, das, ja genau. das, war, also,
1: das war instinktiv das Erste, an was ich denken musste. Aber, aber, mit, aber erklär einfach.
0: Also ich meine, mit Korea hat
1: das ja nichts zu tun. Ne?
0: Nee, eher weniger, nee. sondern das war im Logo-Prozess, als der ja gemacht wurde. Das ist ja, die Marke ist ja 2012 gelauncht worden und der Prozess ist ja vorher ein bisschen passiert. Ähm, ist Es so gewesen, dass man quasi für ein Logo eine, sagen wir jetzt mal, abstrahierte Version gesucht hat für den Namen vor Also ja. wenn, du, wenn wir über Logo-Design reden, ich bin auch in dem Bereich groß geworden, ist es einfach wichtig, dass wenn du, keine Ahnung, Brot verkaufst, dass du nicht unbedingt gerade ein Brot als dein Logo-Dings nimmst, sondern es, man kann auch ein bisschen tiefer reingehen und mehr schauen, okay, welche Formen ähm, entsprechen dir oder welche Formen entsprechen der Marke und das war extrem wichtig ja. bei Etrefor. Und Etrefor, stark sein, hat ja diese gewisse Stärke, das heißt, es soll auf jeden Fall aufdrücken, es soll auffallen ähm, und wenn du Etrefor in der Community ausgesprochen hast, das habe ich vorhin schon erwähnt, war es immer EF, es war immer diese Abkürzung, EF, die viele Leute brauchen. Auch ja. wenn du mit ja. vielen Leuten sprechen würdest, die würden nicht Etrefort aussprechen, sondern sie würden sagen, EF hat wieder eine neue Hose rausgebracht und, und, und. Und diese oh, zwei Buchstaben okay. wurden dann eigentlich zentral. Und wenn du das Ganze abstrahierst, dann siehst du links ein E und rechts ah. ein F. Ja, genau. macht wohl Sinn. Genau. Ja. Mega. Macht absolut Sinn. Ich bin jetzt nicht der, der das Logo kreiert hat, deswegen, ich kann da nicht noch, ich war auch nicht beim Prozess dabei. Ich meine, ich bin erst ein bisschen später zu Etrefort dazugekommen. Ja. Das ist nur so die Oberfläche, die ich jetzt teilen kann, auch aus meiner Erfahrung, wie ich jetzt Logos gestalten würde. Ähm, da könnten wir sicher mal mit dem damaligen Designer, könnten wir uns vielleicht auch mal zusammensetzen und das fragen, wäre vielleicht auch eine coole Geschichte. Ähm, ja. Aber es ist quasi okay. wie das EF, was das Markenzeichen ist, was wir dann auch durch so eine Form eben auf unsere Labels hier ähm, zum Beispiel in der Jeans oder auch anderen Produkten nutzen. Ja, ja, ja.
1: Cool. Aber es macht... Voll Sinn. Also, jetzt, wo du es erklärt hast, sehe ich das
0: EF auch. Ja, und es cool. ist einfach ganz klar. Es ist unglaublich stark. Halt diese Dicke, die es hat. Trotzdem eine gewisse Luftigkeit, die es braucht. Also, ich finde es, wir finden es alle mega. Wir haben auch wirklich ein paar Leute in der Community, die haben sich das Logo quasi tätowiert. Wow, was halt schon auf. Ja, ja, auf. Können, Prost, wir, können, können, ist
1: ja, können wir uns nicht mit denen mal unterhalten? Weil auf der Brust ist das äh, das Trevor, <lacht> okay cool dann ja, müsste er, ja. müsste die Person dann aber auch oben ohne sein damit wir die ganze Zeit auch das Logo sehen
0: ja, ja. können wir gerne machen können wir gerne sehen aber das ich habe auch, auch ist echt, echt krass also es gibt auch viele Parcours also nicht viele ich sage jetzt es sind so eine Handvoll die markieren uns manchmal auf Instagram und dann siehst du oh krass die haben jetzt wieder unser Logo drauf und dann denkst du so ist schon heftig wie tief eine Marke vor allem auch im Parkour-Bereich, weil wir ja aus der parcours community gewachsen sind, ja. so eine der ersten Marken waren, die ein Parkour-Produkt released hat, sehr viel Identität in der ganzen Nische mit unseren Produkten oder sagen wir jetzt mal auch mit der Marke. Das war jetzt ja. schon unglaublich, dass die Leute das machen.
1: Das ist immer starkes, also das ist ein starkes Zeichen ja. von der Brand, wenn Leute das Logo sich auf die Haut tätowieren lassen. Ich meine, das ist ein Statement. Ja, ja dann
0: hast du wirklich von der Philosophie her erreicht. Und ich meine, wir kommen aus diesem. Parkourbereich bereich und der ist super philosophisch angesetzt. Also uns geht es halt nicht nur um diese hohen krassen Sprünge, sondern mehr um unsere Glaubenssätze. Repetition ist the key. Es gibt immer einen Weg. Äh, Hindernisse sind Möglichkeiten und das ist uns bei Etrefort einfach auch unglaublich wichtig.
1: Ja. Deswegen auch der
0: Name, Etrefort, stark sein. Etrefort courret, rutil. So ein Spruch, stark sein, nützlich zu sein, der auch sehr philosophisch aus der ganzen Parcourswelt kommt.
1: Ja, ich dachte mir so, warum auf Französisch? Also das war auch so eine Frage, die ich vergessen hatte beim ersten Gespräch äh, zu, zu fragen. Also mhm. ist, das, ist das, weil ihr
0: Philosophie-Texte auf
1: Französisch in Originalfassung lest oder woher?
0: Ja, es ist, also ich sag jetzt mal so, die Parcoursbewegung bewegung 1980er Jahre ist in den Vorstädten von Paris so groß geworden durch eine Gruppe Jugendlicher, so acht, neun Leute. Und die hatten ja. verschiedene, also ein paar Eltern von denen, war so Martial Arts ähm, geinfluenced ich sage jetzt mal geinfluenced 1980. Ähm, ja. Dann gab es einen, äh, auf den geht dann eher auf der Spruch et forcret zurück zurück, von dem der Vater, der war so im Militär und hat dann so eine äh, Methode Naturell gelernt. Und die Methode Naturell, um das vielleicht ganz kurz anzuschweifen, ist von George Eber ganz früh, ich weiß auch gar nicht, für die Pfadfinder und, 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 und fürs Militär so eine, Fluchtmethode gewesen, die entwickelt wurde und da war ganz zentral der Punkt être fort pour être utile, also stark sein um nützlich zu sein, also in Extremsituationen Menschen helfen zu können mit der, ähm, mit, mit der physischen Stärke oder auch der psychischen Stärke, die man durch hartes Training erwirbt ja. und äh, von einem dieser Jungs, der Vater der hatte das gelernt und der war auch unglaublich ähm, krass drauf, ich glaube der war auch ein sehr erfolgreicher äh, Feuerwehrmann in, in Paris selber und hat dadurch diverse Auszeichnungen bekommen, weil er einfach durch dieses Training, was er hatte, so krass stark war, dass er sehr vielen Menschen das Leben retten konnte. Und das hat sich dann auf Parcours immer weiter übertragen. Und dadurch, dass einfach alles aus Frankreich sozusagen dann groß geworden ist und wir bei Parkour One und Etrefort, also Roger und Felix auch, die damals das Ganze dann aufgebaut haben, gegründet haben, sehr verbunden waren mit dieser ganzen Philosophie, ist der Name Etrefort zustande gekommen. Also so einfach eigentlich. Also aus der Philosophie, wofür wir leben, die wir weitertragen, die wir in unserem Alltag ja jedem Menschen mitgeben so.
1: Ja. Warum
0: nicht also daraus auch dann den Namen wählen? Ja, ja.
1: ja. mega. Ja, macht so. Also wir
0: wollen auch mit unserer Marke einfach auch nützlich sein. Einmal für dich, wenn du es anziehst, was ja ganz, das ist ja jetzt ganz klar da, weil du ziehst was an, es passt oder es passt nicht. Und wir wollen da ganz klar auf der bequemen Seite, dass es dir passt, dass du damit wirklich alle Aktivitäten machen kannst und auf der anderen Seite dann weiter gesponnen in das Philosophische rein, dass wir aber auch für die Produktion, für die Arbeiter, die alles produzieren, dass wir als Marke da wirklich vollumfänglich, stark und nützlich sein wollen. Mhm.
1: Mega. Das ist so die Grundlage eigentlich der Marke, ja? Also die,
0: die, ja, ja. Die, ja. Und das ist auch... Ich bin da nie der Experte so richtig drin, also weil das Ganze, das, es gibt wirklich Arbeiten darüber, die geschrieben wurden, wie das dann entstanden ist und, und, und. Also da kann man unglaublich viel reinlesen und es ist super schön, wie die Motivation der Leute ist, ja.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Cool. Wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, Ja. Wenn du alles machen ändern könntest und wenn, wenn die Finanzen kein Problem wären oder, oder sind sie ja nicht, aber wenn du, wenn du sozusagen so viel Energie wie, wie du hast in diese Hose stecken könntest, was würdest du in der nächsten Zeit noch dran ändern oder, oder noch machen?
0: Boah, schwierige Frage.
1: <lacht> Weil sie schon perfekt ist, die Hose.
0: Ja, sie ist perfekt. <lacht> ja, nein, sie ist echt, sie ist wirklich, das ist so das Produkt, das ziehst du an und das ist so, ziehst du nicht mehr so gerne aus. <lacht> Aber ich würde definitiv das ganze Produkt noch aus, ich würde jetzt mal sagen, wenn die Finanzen keine Rolle spielen, irgendwo in, einem, in einer Hochschule oder in einem Testcenter, was auch immer, würde ich irgendwie so eine nachhaltige Faser für Elastan entwickeln wollen. Also das ist nicht mehr eine, 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 so eine, ja, wie soll ich das denn nennen? Nicht eine, das ist einfach eine natürlich vorkommende Faser, ja, und nicht irgendwie, irgendwie aus Polyester oder was auch immer. Und dahingehend einfach die ganze Hose noch aus, sagen wir jetzt mal, Materialien und Rohstoffen machen, dass sie einfach komplett ich sage jetzt mal so 100% nachhaltig ist, wobei 100% ja. nachhaltig gibt es, also gibt einfach nicht so, weil du immer einen Rohstoff brauchst. Das wäre eine Sache. Und der andere Punkt wäre, ich würde einen Biobaumwolle in, keine Ahnung, Indien, USA oder auch in Afrika, irgendwo, wo es halt diese Produktion gibt ähm, und die Bauern gibt, die Biobaumwolle anbauen wollen, würden wir, glaube ich, mit vor, das von Null auf sozusagen selber aufbauen wollen, <lacht> dass wir dann quasi auch äh, die Hose aus Biobaumwolle äh, und den ganzen Stoffen haben. Ja. Also, ich glaube, mehr so in die Zusammenarbeit äh, ja. der Menschen, dass wir einfach noch mehr die Leute kennenlernen, die in den ganzen Prozessen eingebunden sind. Weil jetzt ist es so, wir kennen die Leute in Portugal, da kommt die Biobaumolle hin und dann wird es verarbeitet und, 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 und. Aber wir wissen noch nicht so genau, okay, der Stoff kommt jetzt aus Indien, wo genau aus Indien ähm, und verfolgen mhm. das natürlich auch noch nicht, noch nicht aus Ressourcen, weil genau das finanzielle Thema ist immer die Frage, wo legst du den Fokus drauf, ist es mehr da oder mehr da. Und da haben wir den Fokus einfach gerade nicht drauf gelegt.
1: Mhm. Und also das Thema Biobaumwolle das hatten wir auch beim letzten Mal. Das finde ich auch mega spannend. Es gibt mhm. ja Labels, die einem ja helfen. Du hattest einen erwähnt das letzte Mal. Den, den gibt es auch in der Schweiz. Ah, Bio-Re Bio
0: gibt es in der Schweiz.
1: Ah, okay. Und, ja. äh, aber, aber es ist nochmal sozusagen ein anderer Schritt, wenn du selber Kontakt hast zu dem
0: Biobaumwollhändler, richtig? Mhm für mich okay. oder für uns ganz anders, weil dann ist die menschliche Beziehung da. Ein Label stellt wirklich nur die Qualifizierung dar, dass es, dass es ein Zustand ist, der so sein sollte. Mhm. Und ja, Interessanter Ausdruck. Ja, wirklich. Das ist, also ja. das ist unsere Meinung. Du kannst, du kannst es erstens nicht kontrollieren und zweitens ja. Ja, bin ich da immer ein bisschen so, ich sag jetzt mal, nicht so nicht so Fan mit Labels. Weil ich einfach finde, wir müssen die Verantwortung wieder selbst als Menschen übernehmen und nicht einfach die Verantwortung immer weggeben. Das ist für mich das Gleiche wie mit, ich finde es gut, dass wir Bäume pflanzen, aber ja. wenn ich Bäume pflanze, ist das noch lange nicht ein besserer Ansatz, dass das Produkt anders hergestellt wird in diesem Sinne, sondern einfach nur so, ah ja ich pflanze jetzt einen Baum, ist mir egal, wie das Produkt produziert wird. Und das ist es uns einfach nicht. Und da ist es, glaube ich, uns ganz wichtig, einfach das nochmal tiefer zu hinterfragen. Mhm. und Deswegen mhm. am liebsten abends am Lagerfeuer mit dem Biobaumwollhersteller da sitzen und über das Leben philosophieren, was ihm was bedeutet, was ihm ein starkes Leben bedeutet, was ihm das Leben gibt, wie viel ihm Familie ist. Also das ist so das, was, da wird uns, glaube ich, allen warm vom Herz beim Atrefor, bei Etrefor, wenn wir über solche Dinge sprechen. Ja.
1: Mhm. Cool, mega spannend. Mhm. Ähm, du, du, also aus Indien und aus den USA kommen teilweise die Rohstoffe. Ja. Mhm. Äh, warum diese zwei Länder, also oder also ich frage als sozusagen als Laie, nicht um das ja, klar. irgendwie... Zu,
0: ja. Klar. Es ist, wir haben in Portugal kommt alles zusammen, also da wird der Stoff dann gewoben, da kommt es dann in die Produktion, da wird dann der Schnitt bestimmt, ähm, da wird dann quasi ähm, ja, das Produkt schlussendlich so hergestellt und dann zu uns geliefert und ja. wir haben jetzt so, dass wir Kontakt mit Portugal haben und Portugal ähm hat dann quasi Kontakt zu den Rohstoffherstellern und die kaufen dann da so und so viel ein. Das heißt, wir sagen, okay, wir möchten 800 Jeans bestellen und dann ja. sagen sie, gut, 800 Jeans bedeutet so und so viel Stoff. Gehen zu einem, also gehen dann eigentlich zur Weberei im besten Falle ja. und die bestimmt dann, okay, so und so viel Stoff müssen wir bestellen. Und die haben dann quasi alle ihre Steps, oder? Und wir gehen einfach nicht bei jedem Step im Moment nach ganz hinten. Wenn wir nach ganz hinten gehen, dann könnten wir fragen, okay, wo sind eure Lieferanten, die ihr habt in Indien. Und dann würden wir vielleicht den Kontakt bekommen und könnten da direkt mit den Leuten Kontakt haben. Aber das ist so entstanden, dass wir eigentlich quasi gesagt haben, wir möchten in Portugal produzieren, haben da Produktionen gefunden, die quasi ihre Anlaufstellen haben, wo sie dann den Stoff bestellen. Und wenn wir jetzt das Ganze verändern wollten, dann müssten wir quasi sagen, okay, wir kaufen selber die Biobaumwolle ein und liefern das dann nach Portugal. Aber das ist natürlich eine immense Veränderung auch dann für die Produktion und alle Schritte in Portugal, also das zu machen. Vor allem, wir haben gar nicht die Expertise zu sagen, oder haben uns das noch nicht angeeignet, irgendwo ja. anders sagen, den Stoff einzukaufen und dann den zu bestellen. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Ja,
1: ja, nee, macht, macht Sinn. Und, aber gibt es einen Unterschied zwischen
0: jetzt indischer und amerikanischer
1: Bio-Baumwolle, oder ist das... Oder
0: das kann ich dir nicht sagen. Es ist okay. sogar unglaublich schwierig den Unterschied zwischen Baumwolle und Biobaumwolle zu bestimmen, vor ja. allem weil und das ist unglaublich schwer zu bestimmen, wie viel Biobaumwolle ist wirklich als echt deklariert. Mhm. Also da denke ich mir manchmal so, hey, alles was auf Biobaumwolle deklariert ist, oder habe ich mal, ich kann, ich weiß gerade nicht, wo ich die Studie mal gelesen habe. Wir können gar nicht so viele Biobaumwolle herstellen, wie eigentlich im Moment der Markt deklariert. Und das bedeutet für mich, okay, irgendwo sind es einfach Firmen, die sagen, <lacht> yeah. oder irgendwo Irgendwelche sind Irgendwelche schwarzen Leute.
1: Schafe sind hier.
0: <lacht> ja, aber ja. es ist ein großer Teil. Und das ist aber so schade, das ist so eine Schwarz, so eine Dunkelziffer, wo man sich nicht ganz drauf verlassen kann. Und deswegen sage ich, hey, es ist einmal mehr wichtig, dass wir wirklich zurück an die Wurzel gehen und einfach sagen, wir wollen selber das verändern, weißt du. Mhm. Mhm. Das zieht sich wirklich ja. so durch bei uns, zu der Produktion, bis hin zu den Kunden, dass wir einfach sagen, hey, geh selbst, selbstständig sozusagen und stell selber die Fragen im Leben, weil dann kriegst du diesen, diesen Hintergrund, kriegst du dann hin. Ja, ja. ja.
1: Eine Sache, die mir eingefallen ist, jetzt wo ich dir zugehört habe, bezüglich der Produktionsschritte. Ich hatte, ich war mal bei der, damals also noch Events gab draußen in der realen Welt, bei der OMR in Hamburg und da war das Thema Blockchain auch sehr präsent und <lacht> da hatte, hatte ein Schuhhersteller die Blockchain genutzt, um die einzelnen Produktionsschritte irgendwie in der Blockchain zu hinterlegen, sodass ich, wenn ich den Schuh habe, mit, mit der App oder was das war, weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ich kann das Produkt dann einscannen und dann sehe ich, okay, die Baumwolle kommt von da und dann wurde der Schuh hier produziert in dieser, äh, in, 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 in dieser Fabrik und dann mhm. wird das verschifft äh, und ist das ein Thema, das, also äh, zum einen ist das überhaupt ein Thema, dass das irgendwann auch für Ethereum spannend ist oder ist das eher so langfristig etwas oder ist das oder, oder was hältst du überhaupt davon von dieser von dieser Blockchain-Technologie in Bezug auf die Fashion-Industrie?
0: Erstmal das. Also ich bin Mega-Fan von dezentralen Systemen. <lacht> <Ja>, okay. <lacht> also ich, das, ist cool. aber, das bin ich als Mensch, ja. So, ich finde das ja. super interessant. Man kann jetzt darüber sprechen, dass der Energieverbrauch, also es ist ja auch gerade überall in den Medien, dass das im Moment alles ja. noch nicht geregelt ist, äh, wo ich aber sage, das ist so zukunftsweisend das Thema, das kommt gar nicht drum herum, sich auch auf nachhaltigere Energien zu fokussieren. Ja. Ähm, wir haben mit dem Label BioWay schon zusammengearbeitet. Da haben wir aufgrund der, sagen wir jetzt mal, Quantität, das heißt BioWay, wir hätten zu höheren Quantitäten einkaufen müssen, als wir das mit einem ja. Ja, als kleines Label gemacht haben, haben wir quasi schon sowas gehabt. Das ist natürlich jetzt nicht auf einer Blockchain, wo alles so festgehalten wird für immer und ewig. Aber wir haben quasi einen Code dann ins Kleidungsstück gedruckt und die Nutzer konnten dann quasi diesen Code auf der Webseite abfragen und haben dann sozusagen die ganzen Steps bekommen. Also Bio ist wirklich eine coole Stiftung, mit der wir auch immer wieder zusammenarbeiten oder sagen, wir wollen wieder zusammenarbeiten. Wir haben gerade zum Beispiel auch ein Hoodie, was, wir, was, wir, was ich mir jetzt Samples habe liefern lassen, damit wir vielleicht mit denen wieder für den Herbst oder sowas umsetzen können. Und da würden wir quasi dann auch wieder diese ganzen Steps sehen. Das ja. ist aber quasi nur über Biore, das Zertifikat und sie bestimmen dann quasi, welche Infos in die Blockchain reinkommen. Und da ist meine Frage an den Schuhehersteller. Hat er bestimmt, welche Infos in die Blockchain reinkommen? <lacht> oder kann der Händler am untersten Punkt, macht er den Eintrag in der Blockchain? Weil dann wäre es ja wirklich wieder wahr. Also da frage ich mich dann, kann man es manipulieren oder nicht? Aber zum Festhalten, dass der User nachher auch den Weg abfragen kann, finde ich sowas mega zukunftsweisend und mega interessant auch für uns langfristig
1: hm, hm. weiß nicht wie es dir äh, dabei geht
0: aber ist natürlich cool wenn du so die sagen wir jetzt mal Product Journey äh, digital irgendwo nachschauen kannst das ist ja mega interessant
1: ja also vor allem ich meine man kann ja viel da draufschreiben auf diese ich habe schon wieder Hangtags Hangtags ja, ja. mhm. Hangtags da kannst du ja alles mögliche draufschreiben also aber wie kann ich als Endkonsument rausfinden ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht Weiß ich nicht. So, also, so gesehen nicht, du musst nachfragen. Genau. Und aber, ich meine, dann fragt man nach und dann kommt eine Antwort oder nicht. Und diese Blockchain-Technik fand ich eine smarte Lösung, um ja. mich als Konsumenten ein bisschen mündiger zu machen. Dann kann ich, bevor ich das Ding überhaupt kaufe, es schon mal einscannen und checken, okay, entspricht das meinen. Ja, moralischen ja. Rech ja, genau, Rechtfertigungen genau. und ich, ich meine, mein, es, es wächst eine Generation heran, die extrem darauf achtet, also wenn man sich jetzt die jüngere ja. Generation anschaut, die, mhm. die fragen nach, woher kommt das, wie ist das produziert, die stellt genau diese Fragen und wenn die Fragen nicht beantwortet werden in ihrem Sinne, dann <lacht> kaufen sie auch nicht die Produkte, so, so einfach ist mhm. das und mhm. da ist äh, die Blockchain vielleicht eine ganz smarte Lösung, um das äh, in irgendeiner Weise mit zu integrieren, ja. Mega. Ich
0: hab mich, ja. Letztens habe ich mal so angefangen zu googeln, Ethereum, wie kann man das E-Commerce-mäßig noch nutzen, <lacht> weißt du? Ja. Weil da bietet Ethereum einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten an ähm, für Entwickler. Ja. Ja. Äh, es ist aber jetzt, wir sind noch, also es ist in den Gedanken, bei mir ja. auf jeden Fall schon mal, es ist aber jetzt noch nicht so, dass wir das in einer Blockchain oder so umgesetzt hätten. Also du kommst auf unsere Webseite, du siehst, wo es hergestellt wurde, du siehst Videos, wie wir die Produktion besuchen und solche Sachen. Das ist aber alles nur Infos, die wir von uns herausgeben und nicht irgendwo auf einer Blockchain erfasst. Ja,
1: ja. ja. Und aber nochmal zurück, ich, weil ich das spannend fand. Bio-Re, hast du gemeint? Das ist das, das ist das Label, richtig? Ja, genau, wie, ja. Wie, schreit, wie schreibt man das?
0: Bio und dann Re, also -E, bio RE. .ch. bio rech Und die haben quasi Organic Cotton und Fair Trading und haben einfach sehr hohe Standards. Und mit denen haben wir schon zusammengearbeitet und das war auch sehr positiv und das ist etwas, was wir definitiv auch wieder äh, verfolgen und in Angriff ja. nehmen wollen, ja. Genau. Das, das ist die Seite, ne? Ja, genau, das ja. ist die Seite. Ja. Okay, cool. Also wir haben jetzt auch ein Produkt, haben wir noch einen Pullover, der ist noch bei uns im Shop, äh, der mit BioWay zusammen produziert wurde und wir hatten es danach dann mal eingestellt, weil wir nicht diese Quantität äh, machen konnten, aber jetzt eigentlich wieder drauf zusteuern, dass wir letztens in der Sitzung haben wir alle gesagt, ja, können wir uns sehr gut vorher vorstellen, dass wir neues Projekt mit Biore ähm, in Angriff nehmen. Ich hatte jetzt Kontakt, ich habe jetzt Samples bekommen, was äh, Hosen und Pullis und Shirts angeht. Und jetzt geht es halt vom Prozess her daran, okay, sich die Muster anzuschauen, passt uns der Stoff und dann musst du halt dein eigenes Muster haben mit deinem Schnitt. Kannst das ihnen liefern, sie machen Sample und so geht das dann halt in die, <lacht> in, in Progress, bis man das Produkt dann irgendwann bei sich hat. Ja, ja, mega, cool. Lustig, also das fand ich aber ein bisschen schade. Ähm, man kommt ja, ja bei Bioreg, konnte man bei uns den Code verfolgen, wo das dann hergestellt wurde. Die ja. Nachfrage der Leute ist immer so, kann ich das denn machen? Aber gemacht hat es dann schlussendlich gar niemand. Das war mega schade. Du hast da Einsicht drauf, wie viele Leute das äh, abrufen? Ja, ja klar. Ja. Wir hatten dann natürlich unsere Webseite und einen Code und du hast einfach gesehen, monatelang hat das niemand abgerufen, weißt du? Und am Anfang ist immer so, war wow, mega cool, mega wichtig, dass ihr das macht. Es ja. ist immer so, das ist immer so ein bisschen, aber die Leute können sich ja nicht noch tiefer reinarbeiten. Vielfach ist es so, ah, die, ich sehe, die Leute machen das, ich finde, das ist ein gutes, nachhaltiges Label und kaufen dann ein. Das heißt, es gibt noch nicht viele, die wirklich so tief in der Materie drin graben und das finde ich noch ein bisschen schade. Ja,
1: okay. Interessant. Interessante Beobachtung, okay. Da ja, ist es
0: noch zu, noch zu früh. Also, Kann sehr weiß. gut sein. Ich denke, es kommt auch okay. immer mehr und es wird auch eh immer wichtig sein. Ja, ja,
1: ja. cool. Gucken wir auch mal. Weil ich habe Bio-Re, weil im letzten Gespräch hattest du es erwähnt, ich hatte Re mit H geschrieben am Ende, deswegen habe ich die okay. Seite nicht entdeckt. Deswegen, ja. deswegen ja. habe ich nochmal nachgefragt. Ja.
0: ja, genau. Nee, ist auch echt okay. eine coole Stiftung. Wir kriegen auch, glaube ich, monatlich Briefe oder alle drei Monate. Du bist eingeladen, bist quasi Mitglied und super Vorträge und Sachen. Also, das sowas finde ich cool. Solche Labels finde ich dann wieder sinnvoll. Ja, ja. Genau, ja. ja. Aber,
1: dein also, aber dein Traum wäre ja schon trotz allem. Uh, unabhängig zu sein und zu wissen, okay, wir produzieren, die Biobaumwolle kommt aus diesem Feld in Indien. Oder diese Baumwolle ja. kommt, kommt, aus den USA, von dieser, ja, aus, aus dieser Region oder sowas. Das wäre eigentlich dann Ideal, verstehst du das richtig?
0: Ja, so quasi ein -Standard. <lacht> 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 Ja, standard ja, genau, Das wäre so, das wäre so. Das wäre wirklich so mind mind. Das wäre richtig gut. Das wäre so mind blowing, so, dass du die einzelnen Produktionsstränge einfach unter deinem unter deinem ja. eigenen Label sozusagen hast. Hm. Aber da bist du natürlich. Also dann bist du hoffentlich. Also dann bist du wahrscheinlich riesig. Es gibt auch ja. einzelne Labels in der Schweiz, die haben das. Die finde ich auch sehr bewundernswert. Und da ist für uns als kleines Label einfach okay, wo können wir step für step für step weitergehen? Es ist nicht ja. so von heute auf morgen werfen wir das alles über den Hügel, sondern wir haben unsere Produkte, wir haben unsere Community, es ist beliebt. Und wir werden das Stück für Stück für Stück optimieren. Ja. Es gibt auch die Leute, die die stehen halt voll hinter uns und dann optimieren ein Produkt, was das Material nachhaltiger macht in diesem Sinne. Aber das gefällt dann den Leuten nicht mehr. Und das ist dann, die Frage ist dann, wo ist das auch noch nachhaltig? Vielleicht in Bezug auf die Umwelt schon, aber für meinen Kunden, für sein Leben, für seinen Alltag halt auch nicht mehr so. Und das ist halt ganz wichtig, das abzuschätzen. Es gibt nicht nur so diesen Faktor von natürlichen Materialien, sondern auch ganz klar den Menschen und ich denke, wir sind Menschen, wir machen vor allem auch Produkte für Menschen. Den Punkt sollten wir auch ganz wichtig beachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich musste jetzt gerade an meine, also das ist jetzt nicht irgendwie, was ich vorher dir erzählt hatte, aber in meiner, in meiner Bachelorarbeit hatte ich Unternehmerbiografien mir angeschaut und eine davon war Kemal Shahin. Das ist ein mhm. Te Textilgigant, der hat, der hat auch genau das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, vom Pflücken der Baumwolle auf den Plantagen in der Türkei bis zur Verarbeitung in den Fabriken in Istanbul, bis zur Vermarktung und vom Design in, in Europa, in ganz Europa, hatte er irgendwann die kompletten Produktionsstrang unter, seinen, unter seinem Label sozusagen. Ich mhm. weiß aber nicht, ob die Bio-Baumwolle produziert hatten, aber das ist mir gerade so eingefallen, als, du, als wir darüber gesprochen haben. Ja. So machst du dich halt, so bist du ein Stück weit unabhängiger, weißt auch, was, woher kommen die Sachen und, und kannst
0: dem auch dem Ganzen auch vertrauen. Ja, absolut. Aber eben Gigant, sagst du, ne ist ein Gigant. Ja. Yeah. <lacht> Wie kann man das als kleines Label umsetzen? Ja. So? Yeah. <lacht> ja, genau. Und bei mir ist ganz klar, also bei uns ist einfach im Fokus einen gewissen Standard mit unseren Hosen und mit unseren Produkten zu erreichen, äh, was, wo wir mega gut auf dem Weg sind und ja. äh, von da aus dann auch weiterzugehen. Ja. ja.
1: Cool.
0: Weil es, es dauert, es ist so viel, das verstehen nicht immer alle, wir können nicht heute ein Produkt releasen und dann überarbeiten und nach drei Monaten ein neues rausbringen, sondern dieser Aufwand, die Jeans so zu herzustellen, dass wir sie so haben, weißt du, dann möchte man sie auch, sagen wir jetzt mal, marketingtechnisch eine gewisse Zeit verkaufen, bevor man wieder anfängt, wirklich alles, alles nochmal zu hinterfragen und alles zu optimieren. Aber, ja, ja. ich sage, Schritt für Schritt gehen wir ja da weiter. Ja.
1: Ja. Cool. Ähm, irgendwas noch Abschließendes, was wir noch nicht besprochen haben, in Bezug auf äh, die... Hast du, die, hast
0: du die Reißverschlusstasche gesehen? Ach so, ja, genau, das ist ein gutes Thema. Äh, genau, das ist für das Handy, oder? Ne, ich weiß nicht, ob bei den Jeans ein Handy reinpasst.
1: Ach so, ne, stimmt. Das ist ein bisschen Aber das
0: ist quasi wie so das kleine beliebte Fach, wo du noch Geld oder einen Schlüssel oder äh, eine SD-Karte oder je nachdem, wie du unterwegs bist, noch Sachen reinstecken kannst. Ja. Und das ist so mega beliebt. <lacht> Das ist so, cool. bei AirTrafon auch früher, wir haben unsere Handys verloren, wir haben unsere Stimme verloren, <lacht> weil wir nie Reißverschlüsse hatten und wir haben in jede Hose halt so quasi solche Features mit eingebaut, ja. äh, weil wir immer, immer irgendwas finden, was wir nicht unbedingt verlieren wollen. Ja,
1: ja, ja. ja. Bei den, äh, bei, bei die habe ich jetzt auch gerade da, das ist die, das ist die Chino-Hose, die, Chino die Chino, genau, Chino die, die, die
0: hängen auch hier bei mir im Hintergrund, ja.
1: Ja, yeah, genau. Da ist ja. ja auch noch dieses Bändchen dran. Aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, ne?
0: das Ja, ist, also wir äh... haben, bei den Jeans haben wir, ah, das, das haben wir bei den Jeans nicht drin. Was wir noch haben, ja. ist eine Kordel. Lustigerweise hat heute Morgen gerade jemand auf vor äh, irgendwo kommentiert, ist das wirklich eine Jeans? Warum muss eine, <lacht> warum muss eine Jeans einen Kordelzug haben? Ähm, er kennt sonst keine Jeans so, die einen Kordelzug haben. Und dann habe ich halt geschrieben, oh. hey, schau mal, das ist, die Kordel ist auf unseren Bedürfnissen gewachsen. Wir wollten halt, wenn wir Parcours machen, nicht ein Gürtel anhaben, sondern so eine Kurs, Kordel, was Bequemes, ist für uns auch ein bisschen noch stylischer, jünger, was auch immer. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn jetzt die Seenum gar nicht gefällt, entweder die ganze Kordel rauszuziehen, weil du ja hier quasi, du hast ja hier die, die Bändel, um deine Jeans anzumachen, ja. oder aber du kannst auch die Kordel nehmen und kannst sie quasi hier in den Loch rein und das kommt dann auf der anderen Seite raus und du kannst sie quasi nach innen ziehen und jetzt sieht man, ja. ist es eigentlich gar nicht mehr da und dadurch kannst du die Kordel eigentlich auch nach innen verstecken. Also es gibt einfach viele, die sagen, oh, mir ist so diese Kordel so ein bisschen im Weg. Und wenn du das dann ja. halt quasi nach innen nimmst, ähm, ist das nachher auch weg. Also ja. muss ja. niemand Angst haben, dass da irgendwie diese Kordel dann immer raushängt. Ja, cool. genau. Und ansonsten ja. kann ich diejenigen, der halt gerne Jeans trägt, unsere Jeans mal anzuziehen, dann kriegt er wirklich so einen neuen Standard von, was es bedeutet, bequeme Hosen anzuziehen.
1: Richtig. Und wo gehen wir am besten hin, um, um die Hosen abzuchecken? In den etre Shop, genau. <lacht> so sieht's aus. etre fordcom Okay, ich kann's noch mal einblenden. Auf ja, gerne. Da ist sie. Genau. Das ist der da Shop.
0: Ist der ja. Cool. Alles einfach zu wickeln, dann könnt ihr euch dadurch klicken. Alles gut. Ja.
1: Sehr schön. Okay, das war jetzt so das Format Produkt des Monats. Also wir werden jeden Monat ein bestimmtes Produkt von etre4 aus dem Shop nehmen, uns genauer anschauen, Fragen beantworten. Äh, wir haben jetzt erst angefangen, also ich hoffe, dass dann auch mehr äh, Kommentare kommen und Fragen auch Absolut. gerne kommen, die wir dann einblenden können. Und ihr könnt auch in die Show kommen, das ist ganz cool. Also äh, bis zu ich glaube, sechs Leute oder sowas? Also Maximum okay, waren vier cool. Leute, Super. die ich geschafft habe bisher. Äh, ah, können okay. auch in die Show kommen, wir können euch sehen und äh, könnt, ihr könnt direkt eure Frage stellen und mit Pierre äh, auch direkt äh, sprechen. Das ist das Coole hier bei diesem Tool. Und genau, das wäre es ansonsten von meiner Seite. Meine Fragen sind beantwortet.
0: Ja, mega cool. Ja, von Meiner Seite auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Jakob.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank an alle, die sich jetzt das hier angeschaut haben und äh, vergesst nicht, ihr macht selber den Unterschied. Richtig.
1: Und wenn es noch Fragen gibt im Nachgang, äh, das ist, äh, also äh, die Aufzeichnung wird noch online sein auf den Facebook-Kanälen. Ihr könnt immer noch Fragen stellen und ähm, ich schaue mir die Sachen an und dann können wir das mitnehmen in die nächste Session. Genau. Ja, perfekt. So. Cool. Okay. Dann schon mal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Tschüss.